1: Un épisode un peu particulier ce lundi entièrement consacré à la situation en Russie et en Ukraine. Le correspondant du soir à Moscou raconte 8 mois de couverture du conflit. Nous sommes le lundi 24 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: Le 24 février dernier, il y a huit mois, le président russe Vladimir Poutine lançait une grande campagne militaire en Ukraine, une attaque considérée comme la plus importante qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début du conflit, le soir est présent en Russie par l'entremise de Benjamin Kennel, notre correspondant. Depuis le début du conflit, il écrit, relate et raconte le quotidien des Russes. Benjamin est passé par la rédaction, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de lui ouvrir notre micro. Dans en ce podcast, vous ne l'entendrez pas utiliser le mot guerre. Une loi russe réglemente strictement le vocabulaire utilisé par les correspondants étrangers mais rien ne l'empêche de nous raconter son travail, son quotidien, ce que les Russes lui ont dit depuis huit mois. Bonjour Benjamin. Bonjour. On est un peu plus de huit mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, après le début de l'opération spéciale. Comment est-ce que ça va Personnellement, ces huit mois de travail dans des conditions particulières.
0: Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça va. La bonne mauvaise Nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fatigant, beaucoup plus à la fois frustrant et motivant en même temps. On a l'impression quand même d'être la bonne personne, le bon journaliste, au bon endroit, au bon moment, avec les bons contacts et les bonnes visions des choses. Mais il y a une remise en question tous les jours. Est-ce qu'il faut rester Est-ce qu'il faut partir La famille Le travail Il faut trouver un bon équilibre. Ma famille a quitté le, le Moscou dès, dès le début de donc au quotidien c'est difficile à la fois parce que donc, du coup, je, me, je, je suis seul à Moscou dans, dans ma famille et deuxièmement parce que les conditions de travail, je dirais pas sont difficiles mais il y a un nuage d'incertitude, des nuages d'incertitude qui pèsent sur nous les correspondants qui font que la vie de tous les jours est plus difficile qu'avant, bien sûr. Fin février,
1: au moment où vous apprenez le début de cette offensive, vous êtes où, vous faites quoi et comment est-ce que vous réagissez à ce moment où en fait votre vie s'apprête à basculer Je suis en vacances
0: avec mes deux filles, 10 et 17 ans en train de faire du ski, en train de prévoir de faire du ski dans le Caucase, dans le sud de la Russie. Sans ma femme, malheureusement, qui n'avait pas pu venir. Et on avait prévu une semaine, tous les trois, sympa. Après, il faut... bon, on parle du 21-24 février, mais les semaines, et même les mois qui avaient précédé, avaient déjà été très intenses. Il y avait une montée des pressions, des tensions diplomatiques. Il y avait ces troupes-là, russes, 150 000 hommes, qui étaient sur la frontière. Donc, il y avait déjà une grosse incertitude. Mais, bon, voilà, je pars, je prends l'avion de Moscou vers le sud de la Russie pour faire du ski dans le Caucase région magnifique et méconnue de nous autres européens et c'était un samedi et le, dès le week-end on sent que la tension géopolitique devient de plus en plus militaire et puis le lundi il y a cette fameuse réunion du conseil de sécurité de Poutine avec euh, sa garde rapprochée et euh, on attend un discours du président ça arrive le soir ça arrive le soir très tard je veille avec mes filles euh, la journée avait été déjà un petit peu gâchée par euh, ces événements et euh, je, donc cette vision, ce discours beaucoup d'entre de, vous, vous, vous encore en tête. Voilà, on parle du discours du, du 21 février, où Poutine est apparu à la télévision, dans, ce, dans son, un de ses bureaux, on ne sait pas trop où c'est. Long discours sur l'histoire, les relations avec l'Ukraine, l'Ouest et tout ça. C on, on, ça venait de loin, ça venait profond chez lui, et on sentait la conclusion venir, c'était très long, très pénible. Le 21 février, c'est vraiment l'annonce qui reconnaissait l'indépendance et l'autonomie du Donbass, mais c'était le premier pas dans l'engrenage qui, jours plus tard, allait déclencher l'opération. Donc c'est comme ça que ça a commencé mon 21 février à moi. Tout de suite, il y a la question qui se pose, rester ou partir, vous
1: y réfléchissez comment
0: Alors ça c'était le 21 février, j'étais dans le sud de la Russie, donc euh, d'abord on est resté avec mes filles, on a fait les cinq jours de vacances, mais c'était pas vraiment des vacances et c'est la première fois que j'avais toujours mon ordinateur et sur le dos même quand je faisais un peu de ski Ce que j'ai pas gâché les vacances de mes filles pour autant, donc on a, on a continué presque normalement, sauf que je je, elle, elle skiait et moi, je travaillais. Et après, on est retourné à Moscou. Pour des raisons personnelles, euh, ma famille, donc ma femme et mes filles sont partis euh, rapidement euh, de Moscou. Et donc, moi, j'ai décidé, avec les journaux, euh, de rester. Votre euh, travail depuis,
1: c'est euh, profondément différent de ce qu'était le travail de correspondant euh, pré-21 février
0: Oui, parce que d'abord, avant, on parlait de politique, mais on parlait d'autre chose. Maintenant, on ne parle plus que de politique. Tous les autres sujets euh, sont complètement par l'opération et tout ce qui tourne autour de l'opération donc ça c'est déjà le premier chose deuxième chose il y a beaucoup plus de travail et beaucoup plus de sujets à suivre beaucoup plus de déplacements beaucoup plus de... comme je suis euh, tout seul maintenant j'ai cette liberté donc, de, de, de pouvoir euh, faire plus de reportages et de pouvoir improviser de manger sur les week-ends et compagnie et le contexte général est évidemment différent puisque on a, nous autres correspondants étrangers avant on avait des, des accréditations de presse on ne peut travailler qu'avec une accréditation on peut sans mais c'est risqué avant c'était tous les ans et depuis les sanctions euh, des pays occidentaux une des mesures représailles des russes et pour les correspondants et, et étrangers de ces pays pays non amicaux ou hostiles selon la, la traduction ne, ne donner des euh, accréditations que pour trois mois donc quatre fois par an il faut renouveler l'accréditation qui se colle sur un, un, un visa ou qui se colle sur un permis de séjour donc c'est une première épée de Damoclès pour le moment, là, j'en suis à ma quatrième accréditation. Elle est renouvelée, mais elle est généralement renouvelée la veille ou l'avant-veille de la date butoir de la précédente accréditation. Donc, on ne sait jamais si on pourra prolonger pendant trois mois ou non. Deuxième incertitude, deuxième épée d'Amoclès, c'est cette loi sur les fake news, sur les fausses informations, sur les sujets militaires, qui s'appliquent à tout le monde, russe par russe, journaliste par journaliste. Si on publie en Russie des informations qui sont considérées par le russe comme étant des fakes, sur les sujets militaires il y a tout un dispositif euh, juridique qui se met en place et ça peut aller, donc d'abord c'est des peines administratives, ça peut aller jusqu'à jusqu de la prison. Pour le moment il n'y a pas eu de poursuite judiciaire contre des journalistes étrangers pour des fake news mais ça reste un risque pour tout le monde ça reste un risque pour tout le monde et ils peuvent très bien appuyer sur le bouton à un moment où à nos troisième épée de Damoclès le euh, Today et tout ce qui va avec euh, ont été interdits en Europe et ils ont toujours dit qu'il y aurait des mesures représailles pour des médias de ces pays qui ont interdit le Chatoudet pour leurs euh, représentants en Russie alors a priori moi je ne suis pas du tout l'équivalent de le Today ce serait plus une radio ce serait plus une, une agence une télévision mais bon voilà il y a ça
1: il y a toujours ce risque là aujourd'hui après 8 mois la Russie que vous connaissez, le Moscou que vous connaissez, la profondément changé Non,
0: vous seriez surpris la, la vie continue, mais bon, quand on va à Kiev j'étais à Kiev le, le mois dernier bon, c'était avant les attaques des dernières semaines le, le, la vie continue aussi, à Bruxelles à Paris, à Londres, la vie continue, mais à Moscou aussi, les magasins ne sont pas vides les gens continuent d'aller au concert, il a fait très beau cet été, les filles étaient en mini-jupe la vie était belle, la vie continue mais il y a eu, alors je ne dirais pas qu'il y a eu un avant ou après 24 février le début de l'opération militaire mais il y a eu un avant et après 21 septembre, le jour du de Vladimir Poutine déclarant la mobilisation militaire, le conflit armé n'était qu'une virtualité à la télévision pour la majorité des Russes. Tout d'un coup, il est devenu très concret pour tout et le tout monde. Tout d'un coup, il y avait le risque que mon frère, mon fils, mon cousin, mon voisin de palier, mes employés, puisque c'est aussi un problème pour les entreprises, puissent recevoir une convocation militaire et puissent partir. Donc c'est rentré dans la vie des gens Donc on en parle entre nous, on en parle sur les chats, on en parle dans l'entreprise, on en parle dans la famille. La vaste majorité reste en Russie, 200, 300, 500 000, on ne sait pas vraiment le chiffre. Sont partis pour soit désertés dans ce sens qu'ils ont reçu la convocation, ils n'ont pas voulu ou dans la grande majorité ont anticipé une convocation, et sont partis. Et donc depuis ce jour-là, le conflit est devenu une réalité, non plus une virtualité aux informations du soir.
1: La population russe, parce que c'est extrêmement difficile à, à, à le comprendre euh, vu de chez nous, vu de Belgique, la population russe, comment est-ce qu'elle prend cette situation On a lu déjà qu'il y avait encore beaucoup de gens qui soutenaient Poutine. On a aussi lu qu'au final, non, son assise populaire
0: commençait à vaciller. D'après vous, on en est où La Russie, et les Russes, c'est toujours difficile de dire. Ce n'est pas un pays qui est très peuplé, 140, 150 millions d'habitants. On est loin de la Chine. C'est un pays très grand. Et ce qui est vrai à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni, Novgorod, n'est pas forcément vrai dans les grandes villes au front de la Sibérie et il n'est pas forcément vrai à 200 km de ces grandes villes dans la campagne. Il ne faut pas oublier que la grande victoire, la grande réussite du Kremlin de Poutine, ce n'est pas seulement d'avoir écrasé l'opposition, les médias indépendants, les ONG, etc. C'est d'avoir généralisé une sorte d'apathie, d'apolitisme. Un russe qui a plutôt l'esprit critique me disait on était aseptisés, donc on s'intéresse pas à la politique, on fait confiance aux autorités locales, régionales et puis au-dessus, au Kremlin et on est dans le, la tête dans le guidon de nos affaires familiales de nos affaires professionnelles et donc on s'intéresse pas à la politique. Et même quand il y a un grand sujet politique, en l'occurrence le conflit avec l'Ukraine, évidemment c'est leur sujet et maintenant c'est d'autant plus leur sujet qu'il y a la mobilisation, mais il n'y a pas cette habitude intellectuelle et émotionnelle de poser des questions débattre, remettre en cause cette décision. Et donc, la grande victoire de Poutine au bout de 23 ans, c'est justement, les gens sont apathiques et ne se posent pas les questions que nous autres Européens euh, avons l'habitude de se poser, à, à, à gratter derrière la décision, à remettre en cause des dirigeants, et à débattre. Où Ils font confiance aux décisions au qui sont place. au pouvoir en place. Donc, il n'y a pas une, une, une remise en cause, il n'y a pas d'inquiétude, euh, c'est difficile, il faut, pas, il faut essayer de ne pas juger les Russes avec nos yeux d'Européens, et avec nos modes de pensée, nos habitudes. On a tendance ici à dire euh, les Russes, il faut, euh, ils devraient faire leur Maïdan, une révolution. On ne parle de la Russie qu'à travers Poutine, le Kremlin, les tours du Kremlin, la verticale du pouvoir, la liberté politique, la liberté d'expression, la liberté d'expression. C'est pas un sujet important pour la grande majorité des Russes. Y a, mais il y a plein de projets, plein de problèmes euh, de société qui révèlent des dysfonctionnements justement du système politique. C'est là euh, un peu la tâche du correspondant et pourquoi nous restons. C'est pour expliquer cette société russe qui ne demande pas la liberté politique, qui n'organise pas de Maïda, de révolution, mais qui à travers leur vie exprime un certain malaise vis-à-vis -vis de la situation.
1: Avec les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux, la vie a changé aussi, ou de nouveau, c'est une impression qu'on pourra avoir d'ici, au final, à Moscou, ça n'a pas changé grand-chose.
0: Alors, la vie continue à Moscou en région. Il y a sanctions et sanctions. Alors, on s'y perd depuis puis il y a les sanctions d'avant l'opération et les sanctions d'après l'opération. Depuis l'opération, on est déjà à notre huitième paquet... De sanctions pour les Européens, il y a les sanctions des Britanniques, les... on s'y perd. Mais grosso modo, il y a eu les sanctions contre le régime, contre Poutine, contre ses proches, contre les groupes publics. Et puis il y a les sanctions plus générales contre l'économie. Mmh. Et troisième famille, les sanctions contre tous les Russes. Et Kiev pousse beaucoup pour qu'il y ait des sanctions contre la population et qui touchent donc tout le monde. Au début, les sanctions sur les transports aériens et sur les transferts financiers et bancaires et depuis quelques mois sur les visas. Et à qui ça touche Est-ce que ça touche les très riches russes Non, parce que de toute façon, ils ont déjà un passeport euh, suisse, ils ont leurs enfants euh, à Londres et, et ils restent très riches. Est-ce que ça touche les très pauvres Non, parce que de toute façon, les très pauvres, ils font pas de transfert de bancaire en Europe, euh, ils n'utilisent pas les applications informatiques euh, occidentales, et ils voyagent pas, et ils ont pas de passeport international. Donc ça touche surtout, ces sanctions-là, la classe moyenne plus, plus ou moins plus, qui sont a priori pas tous et ça évidemment ça change beaucoup euh, ça évolue beaucoup, qui sont plutôt à même de s'opposer au Kremlin et à l'opération et beaucoup me disent, ben bah voilà vous avez pris les sanctions mais vous voulez punir la Russie mais vous nous punissez nous, un, euh, c'est quand même pas juste parce que nous est, on est le plus à même de, de s'opposer au régime de Poutine donc c'est nous que, que vous punissez, et deuxièmement on est du coup bloqué dans le système on est obligé de rester, donc on est bloqué à l'intérieur du système et finalement on, on fait encore plus partie du système qu'avant et certains ont même changé d'avis politique certains étaient plutôt contre le euh, régime, mais voyant que toutes les sanctions les punissent les Russes et pas simplement le régime, ça donne de la crédibilité à une des lignes de, de la propagande du Kremlin, c'est que l'Ouest nous déteste, l'Ouest fait tout contre nous. Vous voyez les sanctions, c'est pas simplement contre le président, c'est contre vous les gens. Et donc vous les gens, même s'ils sont éduqués, parlant euh, l'anglais et ayant voyagé, ils voient bien que ces sanctions les touchent et donc ils ont tendance à plus entrer dans cette propagande, et du coup même parfois, dans certains cas, soutenir le régime et son opération. Donc il y a eu un effet contre-productif de ces sanctions-là. Suite le débat, sanctions, pas sanctions, est-ce que c'est utile Si pas sanctions, qu'est-ce qu'on fait Vaste débat, mais certaines des sanctions sont contre-productives, et qui dit Zelensky au début parlait de la guerre de Poutine, maintenant il parle de la guerre des Russes, et qu'il faut prendre des sanctions contre tous les Russes. Seuls les Russes ayant fui le pays sont des bons Russes à qui on peut faire confiance, et qu'il ne faut pas sanctionner. Dans le langage des Ukrainiens, qui est repris par les Baltes les Polonais, il y a une responsabilité de tous les russes et qui des responsabilités collectives disent sanctions collectives en partie contre-productif qu'on vient mm -hmm. de dire mais aussi c'est dangereux à l'avenir parce que ça coupe Et tous les ponts, crée des, ça crée des, des, des tensions, ça crée des oppositions qui, qui vont durer plus longtemps que l'opération militaire. Et donc, c'est ça qui est dangereux. Vous, en tant que
1: correspondant de médias occidentaux, vous avez ressenti parfois ce, cette ligne, vous parliez de cette ligne de la propagande poutinienne qui tend à dire, l'Occident nous déteste. Vous avez ressenti ce sentiment aussi ou pas du tout Jamais.
0: Il n'y a jamais eu d'hostilité contre moi. Je ne me suis jamais sentu en danger depuis février. Alors, il y, y a ces épisodes donc là, dont on a parlé mais je me suis il y a une ou deux fois dans un reportage j'ai été suivi maintenant on a régulièrement quand on est en région on a dans nos pas des gens du FSB plus ou moins discrètement mais j'ai jamais ressenti de danger jamais ressenti de franco-belgo-européophobie les discours sont francs, les gens qui sont pour Poutine, qui sont pour l'opération me disent mais n'empêche pas qu'à la fin bon, ils offriront le vodka et puis à bras dessus enfin, ils vont offrir la collade l'autre chose c'est que tous ont envie de parler alors ils font attention, plus. même ceux qui sont pour ils font attention parce que maintenant on parle à un étranger on sait pas comment ça peut être interprété Et ceux qui sont contre font encore plus attention mais il y a une vraie volonté de parler toujours anonymement, c'est pour ça dans mes articles il y a beaucoup de prénoms et jamais de noms de famille et les prénoms c'est jamais les bons, donc... puis je mélange en espérant en tout cas euh, noyer le Poisson. Parce que aussi, ça c'est une grosse différence par rapport à l'avant, c'est que faut que je fasse attention à moi évidemment, mais il faut que je fasse attention aux Russes avec qui je parle, pour à pas vos interlocuteurs, à mes interlocuteurs pour pas qu'une citation puisse ensuite leur poser le problème, et donc c'est c'est quand même une grosse responsabilité parce que bon s'il m'arrive quelque chose à moi, moi je peux toujours partir, je suis étranger je peux toujours partir. Et mettre en danger les autres ouais, C'est mettre en danger les autres, c est, c est... donc c'est vraiment euh, inquiétant. Alors les choses aussi ont changé, par exemple il y a, la semaine dernière quand j'étais à Moscou, j'ai vu une journaliste que je suis que, avec qui je suis ami depuis longtemps, une journaliste russe qui travaille pour un journal russe, qui dans le système est plutôt euh, critique et qui zigzague, et elle est assez critique on se voit régulièrement depuis quelques années Là, on prenait un café, je voulais payer le café Elle ben, m'a dit non non, maintenant on a instruction de la direction du journal, on ne peut pu accepter une invitation même d'un café, c'était un petit café dans une rue Moscou, euh, parce que on ne peut plus accepter une invitation même pour un café d'un étranger, parce que euh, ensuite on peut être euh, se retrouver dans la liste des euh, agents de l'étranger qui ont reçu indirectement, dans ce cas-là, de l'argent ou un soutien d'un étranger. Même pour quelques roubles, on peut euh, se retrouver sur cette liste. Donc ils font attention et donc la direction du journal lui a dit à partir de maintenant, plus de plus d'invitation euh, et tu payes. Ah, un petit
1: point factuel quand même sur ce qu'on sait, ce que vous savez de l'évolution du front. De nouveau, on lit beaucoup depuis l'Occident que ça devient de plus en plus compliqué pour l'armée russe, c'est quelque chose qui, qui transparaît aussi
0: Alors On en parle dans les médias euh, russes euh, même à la télévision il y a eu des reportages des débats, étonnamment de, parfois les langues se délient les faucons euh, critiquent euh, à d'autres faucons les échecs il y a des débats entre eux, même des luttes entre eux et donc du coup les, les échecs les, les échecs militaires des dernières semaines euh, on en parle dans les médias russes d'une manière même ouverte ce qui est révélateur de, de conflits au sein même de la hiérarchie et beaucoup de Russes euh, ils ne craignent pas la, la, la guerre nucléaire mais ils créent une, une sorte de guerre civile entre les différents groupes armés qui commencent à pulluler autour de l'armée officielle il y a l'armée de Tchaïgou, mise en Défense mais il y a les groupes de Kadyrov il y a les groupes de Wagner c'est des groupes assez incontrôlables mais voilà, il y a quand même, les, les Russes sont au courant quand même que l'opération ne, ne va pas pour Planou comme dit Vladimir Poutine, pas, ne va pas selon le plan initial, malgré toutes les Assurance, euh, du président.
1: C'est euh, évidemment toujours extrêmement difficile de faire des prédictions, mais euh, d'après vous, euh, cette situation, elle va évoluer comment dans les mois à venir
0: Vous m'auriez posé la question début septembre, j'aurais dit, un enlisement qui va durer encore longtemps. Et puis, paf, il y a eu les avancées militaires ukrainiennes, puis paf, il y a eu la mobilisation partielle du côté russe, l'agitation de la menace nucléaire. Donc les choses ont semblé bouger là en septembre, octobre, et là de nouveau, on a une sorte d'enlisement il y a aussi les référendums, donc c'est une nouvelle provocation. Mais les référendums dans, dans des régions ils, qui ils contrôlaient euh, déjà et dans les frontières, ils ne seront pas assez, encore assez flous. Ils n'ont pas franchi la ligne rouge pour faire une reconnaissance, pour intégrer toutes les régions qu'ils auraient pu. » euh, on, on sent qu'au sommeil, Poutine est fait, est joue, un, joue toujours un peu l'équilibriste pour ne pas franchir la ligne rouge. Donc on risque d'aller vers un enlisement qui va durer encore longtemps. La
1: position de Poutine, elle est fragilisée. Je lisais dans un, un, un de vos papiers, un de vos interlocuteurs qui disait « Les Russes ont toujours suivi le Tsar, peu importe son obédience, qu'elle soit impériale, communiste ou du FSB comme ici. » Mais au bout d'un moment, quand le Tsar commence à devenir un peu
0: ennuyant, on s'arrange quand même pour le renverser. Ça reste un risque Les élites soutiennent le Tsar. mais quand ils voient qu'il y a des problèmes et que le problème c'est le tsar, ils savent résoudre le problème. C'est ce que m'ont dit à trois ou quatre mois de distance, deux russes assez bien placés et Sincèrement, je ne vois pas de coup d'État, je ne vois pas de révolution, mais par exemple, ce qu'on racontait sur la soudaine et inattendue transparence sur les avancées militaires ukrainiennes, ça prouve bien que les gens qui en ont parlé en direct à la télévision avaient quand même l'aval pour en parler. Donc il y avait un clan qui était d'accord pour qu'on en parle, alors que sans doute le clan voulait, l'autre clan voulait qu'on qu'on soit discret. Donc les choses bougent, mais ne prenons pas euh, nos rêves pour des réalités. Euh... C'est encore une vision d'Occident. Voilà, c'est encore une vision. Non, je, sincèrement, pour être à Moscou, pour avoir pas mal bougé dans le pays, je ne sens pas ni de révolution, ni de changement politique imminent. Merci beaucoup Benjamin.
1: Benjamin, on a parlé une série de lois sur les fausses informations complique quelque peu le travail des journalistes étrangers en Russie. Certains sont d'ailleurs partis. La question de la présence du soir à Moscou a été posée. C'est ce que nous explique notre rédacteur en
2: chef Christophe Berti. Évidemment, la question se pose. Elle se pose à plusieurs niveaux. Elle se pose d'abord au niveau de est-ce que le soir veut garder quelqu'un en Russie Et la réponse était oui, parce que je pense que c'est important d'avoir la possibilité pour nous de traiter l'aspect russe. De du conflit, de savoir comment vit la population russe euh, par rapport à la propagande ou à la désinformation qu'on peut recevoir euh, nous ici de, de Moscou et donc euh, ça nous semblait moi intellectuellement important de pouvoir continuer à avoir un aspect euh, quelles sont les conséquences pour la population russe, comment on vit à Moscou, est-ce qu'il y a une opposition à Vladimir Poutine, est-ce que tout le monde est d'accord et tout ce qu'on a vu depuis notamment sur la mobilisation euh, depuis lors. Donc ça c'est un aspect évidemment philosophico-journalistique et puis après il y a un aspect humain évidemment c'est que la deuxième condition qui doit être remplie c'est que Benjamin puisse, puisse faire son travail de manière sereine, professionnelle et en sécurité. Et en sécurité, évidemment. Donc on a eu des discussions avec lui, évidemment. Sa famille a quitté Moscou. On est des journalistes. Il est journaliste et excellent journaliste, mais on reste des êtres humains. Et cette situation n'est humainement pas facile là-dedans. Il travaille pour plusieurs journaux dans, dans, dans le soir. Et donc il y a eu une coordination, toute une série de réunions là-dedans. Et nous, on s'est aussi aidé. En tout cas, moi, je me suis aidé des discussions avec notre, nos partenaires européens de l'ENA. Nous faisons partie d'une alliance européenne de journaux, avec des journaux comme El País, comme La Repubblica, comme Die Welt, on est très fiers de ça, et donc on s'est euh, réunis, en tout cas on s'est appelés euh, là-dedans pour voir si un, les autres journaux quittaient aussi Moscou ou pas, et la plupart des journaux, même tous, sont restés en fait, euh, la question de rester à Moscou et le, la décision de départ était surtout une, une décision américaine et britannique hein, c'est plutôt des médias anglo-saxons qui sont partis, la plupart sont revenus d'ailleurs euh, depuis lors, ou de manière structurelle ou en envoyant des gens, et puis qui retournent après en Angleterre ou aux états unis mais euh, en en fait, avec l'ENA, on s'est dit que tant que les conditions de travail des journalistes et leur sécurité, la possibilité de faire son travail sereinement, étaient préservées, il fallait rester, parce que c'était important euh, voilà, d'avoir, un, le point de vue russe, parce que tout le monde fait de la propagande et pas seulement la Russie, il hein, faut être clair là-dessus, mais deux, d'avoir de, euh, quelles étaient les voix en Russie au-delà de la voix officielle de Vladimir Poutine. Mais euh, c'est d'abord, moi, c'est d'abord, j'écoute Benjamin, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui encore de pouvoir faire ton travail sérieusement en Russie Tant que la réponse est oui, et tant qu'il a envie de le faire, on continuera à faire ça. Dans le soir, aujourd'hui, il y a un petit encart qui accompagne les articles de Benjamin. Ça, c'est une question de transparence vis-à-vis -vis du lectorat. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se dire, euh, mais est-ce que la personne qui écrit en Russie peut le faire Est-ce euh, qu'elle est -ce qu en Russie Est-ce qu'elle le fait sérieusement Évidemment que oui. Quelles sont les conditions dans lesquelles elle le fait Donc je pense que cette transparence par rapport au lecteur, c'est l'ABC du journalisme là-dedans. Comme le fait de s'excuser quand on fait une bêtise, et parfois on en fait le moins souvent possible là-dedans, c'est un contrat confiance qu'on a avec les lecteurs et donc euh, je pense que expliquer aussi ce qu'est la loi russe, donc il y a des lois qui interdisent de traiter ce qu'ils appellent des opérations militaires hein, euh, toujours là, ce qu'on appelle nous la guerre euh, là, et en fait euh, ben Benjamin euh, ne s'occupe pas pour nous de ce que j'appelle le factuel, c'est-à-dire l'évolution armée des combats, par contre il le fait de manière indirecte puisque ces dernières semaines évidemment il a traité euh, la, le sujet de la mobilisation, donc c'était aussi d'une manière générale traiter euh, des opérations militaire sans traiter des combats en Ukraine. Donc à chaque fois, évidemment, on doit voir s'il si entre sur le coup de la loi russe, évidemment, et s'il a la liberté de pouvoir écrire ce qu'il veut là. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci avec ça.